0: 这里是受斯坦丁，在这里你可以用最轻松的方式接收国际上最有趣的社会科学研究发现。我以前一直觉得，我们这个世代，也就是所谓的七八年级生，虽然是看着乡土剧长大，但应该已经完全脱离乡土剧中的那个世界。我们都知道，乡土剧又可以称为台湾女人婚后在婆家的一百万种失败遭遇。我一直觉得，我们这个世代的女生已经觉醒了。台湾的家庭结构、女性教育程度跟女性劳动参与率也已经发生巨大的变化，所以。乡土剧应该只是上一代台湾女人的悲歌吧。但是，当我年纪渐长，身边的朋友开始迈入婚姻，我开始发现，那些导致夫妻争吵甚至婚姻破裂的事情，竟然有一大部分都还是乡土剧里面的老议题。这些零零总总的问题，其实可以用简单的一句话来总结，那就是女人有没有办法在婚后放弃一部分的自我，让自己变成一个免费的家庭小精灵，去迎合老公、小孩、婆家的各种需求？这个时候，我就产生一种魔幻写实的感受，就是我的那种我们已经比上一代更加性别平等的认知。到底是出了什么问题？后来我发现，这种好像整个社会在理念上不断进步，但实际上大家的行为改变不大的现象，早就在学术界成为火热话题。西方学者在上个世纪九零年代就开始注意到这个现象，他们称之为停滞的性别革命。到了二零一零年，纽约大学的大师级学者 Paula England 把这个问题再复杂化一点：性别革命不只是停滞，而且还是不对称、不均匀的。Paula England 再次点燃了停滞的性别革命的研究浪潮。二零一零年之后，有一头大哭的学者都在问：性别革命真的停滞了吗？为什么会停滞？那什么是停滞的性别革命呢？早在1989年，堪称过去半个世纪最具影响力的社会学者 Oli h a w k s t a l l 就在他的经典之作《第二轮班》中提出这个概念。我们本来想象性别不平等缩减，也就是所谓的性别革命，应该有两个阶段。第一个阶段是女性大量进入劳动力市场，女生终于可以把她们的人生花在有经济报酬又可以累积社会资本的职场工作上面，而不是一辈子当一个没薪水的多比。当女生开始从传统的女性角色中解放，理论上。性别革命的第二个阶段就会跟着发生。以前做太少家务劳动的男性，这个时候会开始 cover 之前几乎全部都是女生在做的家务劳动。到最后，男女的职场工时会差不多，家务工时也会差不多，达到真正的性别平等。第一个阶段其实现在已经几乎完成了。世界上大部分的经济发达国家，也就是所谓的 OECD 成员国，女性占整体劳动人口的比率都已经逐渐接近一半。以台湾来说，一九八零年的时候，台湾的劳动力市场只有百分之三十三，也就是大概三分之一的劳工是女性。现在则大概是百分之四十五，也就是快要接近一半。台湾女性的劳动参与率也从四十年前的百分之三十九成长到现在的百分之五十一点五。虽然跟男性的百分之六十七还是有一段不小的差距，但无论如何已经发展到这个阶段？照理说，性别革命的第二个阶段。应该差不多要接着发生了才对。现在问题就来了，这个第二个阶段，学者们等了三四十,十年，结果一直没有发生。什么意思呢？就是大量的女性开始出去工作之后，晚上下班回到家，他们会发现，干饭小衣服还是要我洗，七八功夫还是在那等我煮饭。咱们除了操零带、操零娃是我自生的小孩，也还是要我顾。我老公不在时，一场皮卡丘变成小泥。所以 ，Ally h u 所谓的第二轮班，就是在讲，因为性别革命的第二个阶段迟迟没有发生，所以职场女性。职场妈妈每天都要做两份工，第一轮工。早上去上班，面对惯老板跟贱人同事；第二轮工回家面对臭臭你老公、丑小孩，比较惨了，还要面对几百公婆。我知道听到这里，可能有一些老公或男友会有点愤愤不平啊！欸、靠别靠边了，兄弟，我工作很忙，我要忙着养家赚钱啊，我是家里的经济支柱啊，我工时比我老婆还长，那我当然比较没时间做家事、顾小孩啊。OK， 学者们其实也都有想到这个问题，所以他们不只是测量一个人做家事的时间，而是把一个人每天花在有偿工作，也就是所谓的职场工作的时间，跟花在无偿工作，也就是所谓。为家务劳动的时间加起来，这就等于一个人每天没办法逃避、一定要去做的工作的时间，这样测量就比较公平了嘛。结果是什么呢？几乎所有西方国家的研究数据都显示，女性的总工时都比男生长。虽然这个总工时的差距在过去三四十年里面看起来是有在缩小的趋势，但是也有不少学者主张这个趋势在过去十年停滞了。所以这又是停滞的性别革命的一个面相。不过这些讲的都是西方啊，西方有一堆跨国资料库可以让学者去做比较研究，但他们的学术界的主流就是不太插手亚洲在干嘛。所以当我们也想把自己加进去一起做比较的时候，通常就会比较辛苦。牛津大学。社会学系的副教授简敏仪，他是香港人哦。他组成了一个跨国团队，整合比较东亚四个国家——台湾、日本、南韩、中国——的劳动时间资料。研究结果今年七月刊登在国际顶尖期刊《性别与社会》上面，所以这是一个很新的研究发现。那他们发现什么呢？他们发现台湾已婚女性每天的总工时不但比台湾已婚男性长，而且在他们比较的东亚四国跟西方十二个国家里面也是最长的。虽然这种来自不同资料库的数据整合，因为样本的收集时间跟收集方法的差异，通常只能进行比较粗略的比较，但我们至少可以说，台湾女性在这十六个大部分是 OECD 成员国组成的苦命排行榜上，就算不是冠军，也应该是名列前茅的。台湾的已婚女性变态在哪里呢？如果我们把劳动参与率的性别差异带进去换算，合理的推断是，台湾的职场妇女每天的上班时数只比老公少一点，但是家务劳动时数却比老公多超级多。但是这已经不是什么新闻了，因为这就是我们前面讲的三十几年前的 Arlie h o c h s c h i l 已经讲过，也已经被引用到快烂掉的所谓的职场女性的第二轮班。这个现象几乎在所有的国家都发生，只是我们不知道谁更惨一点而已。那新闻是什么呢？首先，这是少数台湾被纳入的比较研究。我们从这个研究可以知道，台湾已婚女性可能是东亚甚至 OECD 国家里面最耐操，但可能也是最命苦的一群人。台湾已婚女性的职场工时已经快要追上西方男性的职场工时，但这群女人同时还要负担变太多的家务劳动时数。其次，就是在这个研究里面有一件事情被验证了，那就是停滞的性别革命不止发生在西方，在东亚性别革命的第二个阶段同样没有发生。不仅没有发生，而且东亚的情形更惨。美国过去十几二十年来，有一件事情基本上没有什么变，那就是职场爸爸做家事的时间大概是职场妈妈的一半，几乎所有的研究都是这个数据，就是美国爸爸如果做一个小时的家事，美国妈妈要做两个小时。那这件事情就已经足够让美国人觉得很不爽了。但是身为台湾人，我们现在可以很骄傲地跟美国人说，你们没有见识过真正的地狱。这几年，台湾很多的人口学家反复在强调一件事情：台湾的生育率低吗？其实不低，让台湾总生育率数字低的真正。原因是什么呢？其实是台湾女性的有偶率大幅的下降。什么意思呢？就是有结婚的台湾女性生育率其实不低，但是有越来越多适婚年龄的台湾女性不想结婚。那东亚的文化跟制度普遍对于非婚生子女很不友善，所以不结婚几乎就等于不会有小孩，这是跟西方很不同的一点。所以大量的台湾女性不想结婚，就会把整个台湾的生育率的平均值不断往下拉。那问题来了，为什么现在的女性越来越不想结婚呢？这些研究其实已经。给出一部分的答案了。适婚年龄的女性不是笨蛋，当她们看到身边的人进入婚姻之后，就会成为东亚甚至已开发国家苦命排行榜第一名的苦主。请问，如果是你，你会想结婚吗？如果你知道结婚生子之后，你有一大堆家庭的事情会挤压你的职业发展，让你必须抛弃自己一部分的人生梦想，你会想结婚吗？听到这里，我希望大家不要搞错一个点，就是我并不是在说台湾或东亚的男性都过得很爽，刚好相反，从研究数据可以看出来，东亚男性基本上就是。是社畜人生，职场工时跟西方比起来变太长，尤其是日本超级可怕。这当然也是让男性没办法有太多时间去做家务劳动的一个很悲惨的原因。但是为什么我们不希望用高工时来正当化男性做很少家务事这件事情呢？因为这样子的思考方式其实有一点倒果为因，会让我们看不到问题真正的源头。为什么男性的工时长这个问题，其实三十年前 a r l i h o c h s c 也已经回答过了。因为我们的社会就是想象有一种生物叫做男性，它背后。会有一种叫做女性的生物，帮她处理所有工作以外的事情。所以，职场，特别是高薪高所得的职业，几乎都是预设你本身有自带一个哆啦 A 梦等级的生活保姆。这也是为什么 h o c k s h i l e 访问职场女性的时候，当她问到、欸：“你们觉得你们最需要什么？”的时候，很多职场女性都会回答：“我觉得我什么都不需要，我最需要的就是一个。”老婆，父权社会期许男性要去追名逐利，你要养家糊口才算是一个好男人。即使你是一个非常称职的家庭主妇，你今年家庭的能力一流，你也可能永远得不到你的伴侣、你的子女、你的亲朋好友，以至于整个社会的认同。这件事情，我想，尤其在疫情的这两年，很多被迫在家里的爸爸或老公应该很有感。男性不只要去工作，而且要工作很久。女性如果要去工作，就最好不要结婚，不然第二轮般的地狱在等你。因为你老公被期许去追名逐利，而不是当超强家管，所以他不会帮你做家事。而且各行各业的研究都指出，即使控制各种变相，也就是即使资历、学历、能力、上司评价都一样，你的薪水还是会比那个各方面都跟你差不多的男性还要低。你升迁的难度也会比男性高很多，种种障碍都在劝退你。你就留在家里当个多比不好吗？你会发现这一切都跟父权社会的价值环环相扣。所以从父权的历史跟体制中解放出来，不只是女性的。解放，而是男性跟女性的双重解放，而这个解放其实就是女性主义的宗旨。所以每次当我看到网络上有人在嘲讽女权自助餐的时候，我都会觉得蛮奇怪的。这就好像是有两个人都在地狱里，其中一个过得比较惨，他说：“哎，我们一起从地狱里面逃出去好不好？”另外一个因为相对比较没那么惨呢、啊，就说：“干你我才不上你当，你想爬我头上对不对？”就是。逻辑在哪？这些人并没有注意到，他们眼中的那些针对男性的不平等，比如只有男性要当兵，情侣约会通常期待男性要请客，男生要负责买房买车等等等等的这些事情，源头也都是父权社会。但是他们却把敌意放在主张从父权社会中解放出来的女性主义者身上。停滞的性别革命其实还有很多面向，比如 Paula England 就告诉我们，我们的社会表面上看起来像是两性不平等在缩减，但是其实几乎只有女性在往男性的场域移动。无论在公领域还是私领域，男性其实都没有移动到女性以前的场域里，不管是职业，不管是学科，不管是家务分工。也就是说，这不是一个双向的变化，而是一个单向的变化。之后如果有机会，我会再。跟大家聊聊这些问题。这里是寿司坦丁。如果你喜欢我的内容，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。我会继续在这里制作更多有趣的科学回转寿司。